podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej kära lyssnare, du som har hittat fram till Lufthansas podd på ett annat plan. Jag heter Mia Örn och sitter här med... Kjell Enager. Hej Kjell! Yes! <laughs> Närvarande! Ja, så in ja, i bänken. Tydligen. Jag är liksom bara på hugget. Gud vad bra. Ja. Vet du vad vi ska prata om idag? Nej. Meditation. Mm. Mm. Det är, det är ju... ett hjärteämne. Ja, visst är det både för dig och mig. Mm. Och en av anledningarna till att Lufthansa bad oss göra den här podden är ju faktiskt att vi båda mediterar sen länge. Ja, det var det som var skälet. Ja, tror inte att det var något annat skäl. <laughs> All right. <laughs> Det här är ju någonting som har fått något av en flumstämpel här i, i väst, mm. i vissa sammanhang. Ja. Men det är också någonting som används väldigt brett, vilket jag tycker är härligt och är i en växande trend. Vi ser stora amerikanska bolag som gör det, idrottsmän och kvinnor som gör det, företagsledare. En del företag har det till och med på eh, som ett erbjudande till sina anställda för att hantera stress eller för att kunna vara lite klarare och skarpare i, i, i skallen när det ska fattas beslut och, och göras business. Mm. Jag tror att det är som en motsats. Alltså jag tror någonstans så blir det, varför kanske blir vi poppis i för att det blir så mycket som pockar på vår uppmärksamhet mm. i det där yttre externa, mm. allt ifrån digitalt och allt vad det nu är, till att också hitta något internt inre, att hitta lugn och ro. Ja. Och där tror jag att meditationen kan ha absolut ett syfte bara där. Precis, och att det blir som en relativt extrem motvikt mot det som vi gör mesta tiden på mm. dygnet. Vad vi säger, agerar med andra och, och håller på med mobilen och eh, jobbar och är igång och eh, jag vet inte, tar hand om barn och lagar mat. Alltså mm. där aktiviteter som vi är igång med. Mm. Vad gjorde att du började meditera? Från början så var det yogan. Som jag började med på slutet av 90-talet. Det är ju en integrerad praxis i, mm. inom yogan. Eh, så det var en väldigt fysisk approach för mig från början. Mm. Eh, där jag eh, gjorde de fysiska asanas övningarna. Och sen så de passen som jag började ta avslutades alltid med en meditation. Och eh, det har sakta under åren blivit... En praxis för mig som har varit väldigt fysisk men lite mental, då meditation på slutet, till att bli lite mindre och mindre och mindre, mindre fysisk och mer och mer och mer mental praktis, praxis faktiskt. Mm. Mm. Själv då? Jag blev lurad som vanligt. Jag är lätt lurad så in i bänken. Det var min bror som hade börjat meditera 1975 tror jag han började. Och så sa han, Kjelle du blir bättre att spela golf om du mediterar. Det blev jag inte. I så fall vill jag inte ens tänka på hur dålig golf jag hade spelat i så fall. Men, Om du inte hade mediterat. Ja, precis. Så att jag faktiskt har 40 års jubileum i år av meditation. Och jag är stolt att säga att jag tror inte jag har missat mer än fem gånger i mitt liv. Alltså dagar. Jag mediterar varje dag. Varje dag. Ja, och det är, jag är inte det världens mest disciplinerad men just där. Och då kan man ju ställa sig frågan varför då då? Ja, för mig var det väldigt enkelt. Jag tror att eh, jag hade väldigt mycket energi när jag var liten. Sådär, spring runt huset får du 25 öre. Och så har jag sprungit och sprungit och sprungit. Eh, meditationen var enda gången jag var tyst. Enda mm. gången jag var still. Eh, och, och upplevde det som fantastiskt behagligt. Eh, det jag hade som teknik innan det, det var att dricka grädde och äta bananer. Okay. Och då tyckte jag att meditationen var faktiskt lite bättre. Men nu har jag ju hållit på så länge. Och det som du säger, jag tycker det är fascinerande när man ställer frågan. Och den är viktig. Varför ska jag meditera? Innan ja. vi går in på teknik sådär. Ja, för jag tänkte att vi skulle prata lite teknik senare. Jag ska bara säga till våra lyssnare så de hänger med i dagens program. Ja. Att 
vi pratar om lite om varför först och sen så går, tar vi några praktiska punkter. Mm. Så här, för det första, hur ska man sitta? För det andra, hur ska man andas? För det tredje, vitsen av att kanske ta hjälp av någon lärare. Och för det fjärde, hur börjar man? Hur kommer man igång? Mm. Mm. Men, men varför skulle du säga att man ska Ja, de, de ledare och chefer som jag absolut rekommenderar och många har frågat mig genom åren. Hur, har du någon meditation? Och då gör jag absolut och säger liksom, vitsen med det, det är om man vänder på det, de kvällar detta man har fått vila ut, man mm. har fått sova mm. där nervsystemet faktiskt har fått frigöra sig lite från stress och man är klar i knoppen hur lättare det är att ta beslut när man känner sig glad, harmonisk och utvilad ja. eller hur funkar jag bättre som en partner eller förälder när jag är i balans ja, och då är sömnen väsentlig mm. Men det som visar sig då det är att i västerlandet är vi väldigt aktiva och sömnen räcker inte alltid för att pytsa bort det där stresset i nervsystemet som man brukar kalla det. Så att jag har lite ackumulerad kvar. Mm. Och, och då blir jag lite mer kinky om jag får uttrycka mig så. Och det är därav att vi kan få lite extra vila för kroppen så nervsystemet själv får funka bättre och vila. Egentligen bara må bra, alltså djup vila. En intensiv vila. Intensiv vila, ja. det är alltså en extremt... Kom- man, man brukar säga, man, jag såg undersökning på det här eh, åkte över faktiskt till USA och tittade på forskning hur de gjorde det här och eh, det visade sig att efter sex timmar menade de på då sover man som djupast man är som i djupast vila, man mäter hudmotstånd hjärtverksamhet, puls etc eh, så visade det sig att bara efter några minuters meditation när man fortfarande är så helt vaken har du djupare vila det var, de hade åtta procentenheter var det när man har sovit mm-hmm. efter sex timmar men det var 16 procentenheter djupare vila när man mediterar efter bara några minuter. Jaha. Och det tyckte jag var extremt fascinerande. Och det som händer då, det är att kroppen kan själv så här, frigöra stress. Mm. Om du tar, säger stress, det är det här överbelastningen, för jag är så aktiv. Mm. Och det kommer ju ut i vanliga fall när man drömmer. När man sover så, så blir vi av med den här skiten. Så att det behandlas liksom som en tvättmaskin. Vila. Ja, som ja. en tvättmaskin tycker ja. jag är en bra bild för mig att förstå. Ja. Och, och blir det inte riktigt rent, ja, då är det lite smuts kvar i kläderna. Ja. Vi behöver en, lite extra tvätt och det är för mig meditation. Ja. För att ta bes- jag mediterar inte för att meditera. Jag mediterar för att funka bättre i vardagen. Ta bättre beslut, funka bättre i mina relationer och så vidare. Mm. Mina barn säger till mig ibland, farsan har du mediterat eller vad det med dig? Mm. Ah, så får jag gå det brukar jag få höra från min man också. Så här, har du verkligen mediterat idag? Ja. Nej, men för, för jag delar den uppfattningen eller upplevelsen av meditationen att det ger mig som lite distans till det som händer runt omkring mig så att jag får lite handlings, mer handlingsutrymme, fler mm. valmöjligheter än att bara reagera med ryggmärgen mm. på, eh, på något sätt. Eh, fin, fin beskrivning av vad meditation är. Jag skriver under till 100% mm. på allt det du säger. Hur ska man då göra? Eh, det är säkert en del av våra lyssnare som redan mediterar. Men eh, allra ödmjukast skulle jag vilja föreslå att vi pratar då, om lite på. praktiska eh, förutsättningar som kanske kan inspirera de som eh, inte har gjort så mycket. Och meditation, jag vill också på den ödmjuka kontot här säga att meditation är någonting som är väldigt personligt och det finns många vägar, många skolor, många inriktningar. Så att jag vill inte säga att det är så här man måste göra eller ska göra men baserat på mina erfarenheter både som praktiserande och meditationslärare så är det här några av punkter som jag vet att folk brukar fundera över i början. Kör. För det första, hur tycker du man ska sitta? Bekvämt. Alltså, det enda som jag har hört det är att man har en rak rygg. Och jag frågar varför då då? 
Jo, för att om man sjunker ner eller lägger sig mer, då tror kroppen att den ska sova. Mm. Så att därav att man sitter med en rak rygg. Precis. Fötterna i golvet eller hur man nu vill, jag gör både och. Ja. Att man lägger händerna bekvämt, en del vi knäppa händerna gör inte jag, jag låter dem bara ligga i varandra. Ja. Och vill man byta position under meditationen, gör det då. Precis. Keep det. it simple. Ja, men det håller jag helt med också. Och jag tror att många tänker sig att man kanske måste sitta i den här lotusställningen när man sitter på golvet, kanske utan stöd för ryggen, i sådana här kors, korslagda ben. Det är ju en väldigt traditionell meditationsställning som kommer från att man började meditera på den tiden i Indien där man faktiskt inte hade några sköna soffor. Eller hur? Det sköna som man hade var kanske att lägga ut en fäll på Det känns, det känns som steg sju i utbildningen. Ja men precis. Så jag vill verkligen understryka att jag sitter gärna i en fåtölj så att man bara kan liksom få ordentligt med mjukt och härligt tryckt stöd för ryggen. Mm. Jag mediterade med två senmunkar en gång. Jag bjöd hem dem till sommarstugan på Körn. Så mm. var vi där och surra. Och då satt de med just i lite lotusställning. Mm. Och så satt den med, med händerna i varandra och så hade han tummarna liksom nuddade varandra upp i luften. Mm. Och då kan jag inte låta bli så här fråga, varför har du tummarna så där mot varann? Det måste ju vara något jätteandligt, Berges. Och han sa bara så här, jo, om man har tummarna, tum, liksom ändarna på tummarna möter varandra. Om man somnar, då ramlar en av tummarna ner och då vaknar man. Och då börjar jag säga, det var liksom en ren, det var en veckaklocka, det var ingen mer än det. Men då lägg händerna så de är bekvämt. Ja, precis. Ja. Och det finns ju många sådana här handtecken, mudran som man kallar det för, som betyder någonting andligt också. Men det där tycker jag är ett jättebra ja. keep it tricks. Ja. Och för det andra, apropå keep it simple, använd andningen har jag satt upp som en punkt. För att det tycker jag är någonting som är så otroligt användbart plus att du alltid har en med dig. Mm. Brukar du använda and- andningstekniker ja, när du alltså, det är det jag tycker är coolt. Alltså ögon, öron, lukt, smak och även våra grepp är ju alla våra sinnen är utåtriktade. Mm. Vad meditationen handlar om är mer inåtriktat. Mm. Och det som direkt tar mig inåt är om jag följer andningen så är jag de facto inåt på en gång. Ehm... Samma scenmunk faktiskt, en, en fantastisk människa från USA, han, han berättade att liksom i scenmeditation så kan man, man följer sina andetag och om man vill så kan man räkna dem. Och kommer en tanke till exempel, åh jag måste ringa Nisse, så tänker man tanken, sen går man tillbaka lätt, alltså väldigt lätt, det är inte koncentration, det är inte att kämpa. Utan det är väldigt lätt tillbaka till andningen. Mm. Och så kommer kanske tanken att jag måste köpa någonting också. Och så jag visste tillbaka till andningen. Mm. Och då sa han, då kan man räkna andetagen. En, två, tre. Så han sa, sin meditation is the beautiful art of counting to one. Så man kommer aldrig längre. För, typ, då kommer, <laughs> för man har tank- slutat räkningen vid första tanken <laughs> ja, som kommer upp. Ny tanke, ny tanke, ny tanke. Så han har aldrig kommit längre. Och, och det där tror jag är faktiskt en av bitarna som är insikt i meditation det är inte att jag söker att inte tänka Nej. det betyder att jag är levande så det är en jävla bra grej faktiskt <laughs> det, är, det är det som är tvättmaskinen mm. när jag börjar slappna av så frigör nervsystemet stress och det kommer upp i form av tankar mm. så att det låter maskinen gå mm. och när jag kommer på att oj jag tänker jag ska göra det där när jag blir medveten, nu tänker jag då går jag lätt 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 tillbaka till andningen igen Precis. Och andningen har vi alltid med oss. Eh, och man kan verkligen garantera att den är just här och just nu. I detta nu. Tankarna kan ju liksom dra iväg några miljarder 
år bakåt i tiden och någon minut framåt. Men just andningen och det vackra ankaret som det blir mm. in i kroppen. Mm. Där man kan ankra tankarna i nuet. Ja, nej, det tycker kan... jag är så fantastiskt. Och du kan göra det väldigt diskret, undercover. På bussen, i möten, när du lagar mat, vad som. Så kan du bara för att landa fokusera på andningen. Men det är ju också någonting som man verkligen övar sig på när man sitter och mediterar. Ja, och, bli upp, och, och bli, bara bli medveten om var andningen är i kroppen. Mm. Jag tror för alla som är presterare inom idrott, alltså mm. allt ifrån ja, vad man nu själv tycker är viktigt, eller mm. om jag jobbar med näringsliv eller står och håller en presentation inför en grupp mm. att känna vad är min andning. Har jag då tränat den så jag vet där känns den i magen, där känns det i bröstet eller vad det nu är. Så kan jag träna med artister inte minst, mm. sångare och så vidare. Just. Så det här är en fantastisk grej. Verkligen. Och då har vi kommit fram till punkt tre. Nämligen att ta hjälp, eller hur börjar man nu om man vill med, börja meditera själv? Vad skulle du säga? Ja, om någon aldrig har mediterat och känner att ja, det här är jag nyfiken på. Det kanske är något för mig. Så skulle man ju kunna ställa frågan, eh, hur tar jag hjälp då? Antingen är man som jag, hängslen, livrem, allt och tar hjälp av en lärare som jag kan liksom få dribbla med tills jag har lärt mig en teknik som jag kan använda resten av mitt liv. Jag kanske läser en, en tidning eller varför inte lyssna på, på oss och framförallt på dig Mia efter hur man kan komma igång att göra en övning. Med de här små avsnitten av mentala övningar som vi Precis. har Precis, och det behöver inte vara svårare än så. Det är viktigt ja. att jag kommer igång någonstans. Ja. Eh, en del, jag vet min morfar sa alltid, ja, men jag mediterar. Aha. Och sen när man undersökte det lite närmare så var det att han i min perspektiv då, kontemplerar. Och, och det vet tror jag alla som har varit i skogen, kanske gå ut med hunden eller en promenad, att man mår ganska schysst i, i knoppen efteråt. Man har använt kroppen, man har låtit tankarna komma och gå i skogen. I min värld som jag ser är det lite mer horisontellt. Man går liksom, det kommer och går och sådär. En del säger att de koncentrerar sig. Jag, jag jobbar med koncentration. Det är också fantastiskt. Mm. Eh, men då zoomar jag in alla mina tankar på ett föremål eller en tanke. Och använder ansträngning. Meditationen i sin natur är egentligen tvärtom. Jag tillåter tankarna komma och gå fast jag går inåt med andningen då till exempel. Mm. Jag, använt, jag fick lära mig ett ljud att meditera och en del använder det och en del andning och man får ta det som passar. Det viktigaste hur ska jag börja meditera? Ta hjälp, börja någonstans. Ja. Och så kolla, är det för mig ja eller nej? Jag upplever personligen så när jag är ute och springer så använder jag ju kroppen men jag mår asbra i knoppen för det är ungefär som att jag fick tvätta huvudet lite i knoppen. Mm. Meditation är för mig precis tvärtom. Jag sitter still, men jag använder knoppen genom att använda lätt mitt ljud eller andningen. Mm. Men kroppen får slappna av. Ja. Det är precis omvänd och det är en fenomen för mig hur det där funkar. Jag tycker det var väl sammanfattat. Det är många som säger så här, men jag är ute och springer. Det är meditation för mig. Ja. Ja. Och den här precis tvärtom. Ja, så, så, så där någonstans. Men och om man då ska börja... Hur länge ska man egentligen sitta för att komma till vår punkt fyra idag? Alltid som man sitter är bättre än ingen. Bra käll. Då var avsnittet <laughs> ja, slut. <laughs> och en del av dem säger att man ska sitta en halvtimme. Och ja. Min lärare sa att man ska sitta 20 minuter. Och, och man ska sitta en gång på, på morgonen och en gång på eftermiddagen. Det har jag nästan aldrig gjort. Mm. Eller aldrig ska jag inte säga, men jag har inte fått det. De sista tio åren, eller 20, så mediterar jag på eftermiddagen för det passar mig. Ja. På morgonen är jag för busy, det funkar inte. Nej. Men då tänker jag... Ja, men jag gör de där 20 minuterna på eftermiddagen. Hinner jag inte 20, då tar jag 10 minuter. Hinner jag inte 10, tar jag 5. Mm. 
Exakt. Och särskilt i början skulle jag säga, när det kan vara lite utmanande att sätta sig och upplevelsen till början kanske kan vara att bara massor med tankar. Det här mm. som du sa, tankarna kommer och går och de bara kommer ja, snarare ja, än att gå. Ja. Så kan ju det vara en utmaning att överhuvudtaget sätta sig från början. Och då skulle jag säga precis som du säger, så här, sitt kort, sitt fem minuter. Men tänk att kanske runt tio minuter, eller tänk om det är så att ju längre du sitter, desto lugnare blir tankarna. Så att det finns också en poäng med att testa att sitta lite längre skulle jag säga. Jag bara inte säga fyra timmar, för jag liksom, nej, nej. att det finns en gräns där. <laughs> ja, och så kommer frågan, hur vet man att det har gått tio minuter eller tjugo? Ja. Öppna ögonen och titta på klockan. Ja. Alltså man kommer ju inte tänka konstigare tankar för man mediterar, det är en fråga jag har fått ofta. Tänker man konstiga tankar när man mediterar? Det gör jag i alla fall inte Nej. än, jag väntar fortfarande, det ska de komma. Utan det är de här vanliga, fas, jag måste det, jag har glömt det och det och det. Och ibland faktiskt så har jag ett papper på sidan. När jag får upp de här idéerna så tar jag papper och penna och så skriver jag ner och sen fortsätter jag gå tillbaka till min meditation. Då har du verkligen fått de tankarna att gå och Precis. lämna dem. Så att liksom, ah. var och en får väl hitta sin lilla melodi i det där. Ja, bra. Då har det blivit dags att sammanfatta vårt samtal idag. Mm. Vi började ju prata med om vad det är och varför man ska meditera och att det ger en skön distans liksom till det som händer omkring oss. Men jag tror att det är en väldigt personlig grej också vad det faktiskt betyder för olika personer. Så att om vi fokuserar sammanfattningen på det, hur man faktiskt gör ja. så var ju vår rekommendation för det första att sitta bekväm. Med ja, rak rygg. rygg. Yes. För det andra att använda andningen. Det som går inåt, alla andra sinnen utåt. Ja, mm. och den finns alltid med oss. Man kan göra det när som. För det tredje, ta hjälp av appar, av våra inspelade mentala övningar i den här podden till exempel. Mm. För det fjärde, börja med kortare sittningar så du kommer igång. Eller hur? Ja, och någonting som är bra också det är att man oftast gör det vid samma tid. Ja. Så att man får in en rutin, att kroppen ja. lär sig efter ett tag att här har jag, ungefär som man Lär sig att gå till sängs i samma tid. Ja. Det är det här precis samma. Exakt. Och ta när det passar. Jag brukar, efter jag har, gjort det, efter jag har jobbat så är det perfekt. Jag gör alltid när jag flyger. Då går jag in på ett annat plan. Bokstavligen talat. <laughs> ja. Och det gör att när jag kommer hem så har jag fått min mentala dusch. Ja. Alltså det är som det här medvetandets tvättmaskin. Ja. Och det är som att börja om från början igen när jag kommer hem. Och jag sitter varje morgon, går upp innan resten av familjen och alla små barn vaknar. Då är mm. det min tid liksom. Mm. Så då går jag upp en halvtimme innan alla andra och så sitter jag. Mm. Bra, då har vi kommit fram till dagens övning som ju kanske till skillnad från många av de andra övningarna som vi har i den här podden är just en uttalad guidad meditation. Så att ni kommer märka att det kanske är lite tystare än i de andra övningarna om ni har testat dem. Som vanligt tittar ni på på ett annat plan.se och de ligger som separata inspelningar de här övningarna så att ni kan komma tillbaka och öva. Härligt och om det kommer tankar så betyder det att man fortfarande lever det är ju härligt. Ja, bra poäng. <laughs> Kortare meditationsövning på cirka 10 minuter som du inte behöver sitta i någon slags konstig lotusställning för att göra. Jag föreslår att du sitter på en stol eller en fåtölj och att du sätter dig bekvämt. Båda fotsulorna är i golvet. 
Sitt med ryggen upprätt så att du har stöd för den utan att säcka ihop. Armarna vilar på armstöd eller så vilar du händerna i knät med handflatorna ner på låren. Så sitter du bekvämt nu. Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon. Observera vad som händer med dig när du ska meditera. Blir du seriös? Allvarlig? Kanske andlig? Kanske provocerad eller förväntansfull? Hur du än blir, släpp nu alla föreställningar och attityder och bara fokusera på din andning. Kan du bjuda ner din andning i magen? Fördjupa andetaget så att magen expanderar när du andas in och dras bakåt mot ryggraden när du andas ut. Förläng andetaget. Andas djupt i din egen takt. Om du inte får ner andningen i magen så gör inte det någonting. Huvudsaken är att du andas i en lugn takt som känns som utan ansträngning för dig. När vi sitter stilla kan tankar bli mer framträdande än annars. Så om någon tanke dyker upp, säg bara till den att du tänker den senare. Släpp den, låt den bara passera vidare. Ungefär som vita moln som drar förbi på en blå sommarhimmel. Du ser att de kommer förbi men du fäster ingen vikt vid dem. Du kan hjälpa till att släppa vidare tankarna genom att dra din uppmärksamhet åter till din andning. Fortsätt att fokusera på andningen. Jag kommer att vara tyst nu men kommer återkomma för att påminna dig om att fästa uppmärksamheten på din andning.
Om någon tanke dyker upp, släpp den och dra uppmärksamheten åter till din andning. Om någon tanke dyker upp, dra åter uppmärksamheten till din andning och låt den kanske bjuda in dig till ett annat plan.
Vi börjar nu nå slutet på denna meditation. De tio minuterna är snart till ända. Men du kan sitta kvar och meditera om du vill. Om du beslutar dig för att komma ur meditationen kan du fortfarande med slutna ögon inbjuda mindre rörelser i tår och fingrar. Och när du nu blinkar upp ögonen igen, observera då övergången från detta meditativa tillstånd till omvärlden. För att du gav dig en stund återhämtning genom meditation på ett annat plan.